0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Thank You For Riding Podcast. Auch diesmal soll es natürlich wieder um spannende Geschichten, persönliche Erlebnisse und Anekdoten rund um das Thema Mountainbiken gehen. Aus diesem Grund habe ich mir einen Gast aus der Rennszene eingeladen, genauer gesagt dem Enduro-Rennen. Wie kommt man zum Enduro-Rennen? Wie wirkt sich das auf den Trainingsalltag aus? Kann man als echter Racer noch mit seiner Freundin Fahrrad fahren gehen? Und viele weitere dieser Fragen werde ich mit Markus Lang, seines Zeichens eben enduro Racer im Auftrag von Airwalk und SQLab, klären. Aber auch, wo kommt eigentlich seine Finchgau-Liebe her? Und woher kommt die Theorie, dass selbst ein Jasper Jauch eine Zeitstrafe nicht mehr reinfährt? Naja, über all das werde ich mit ihm sprechen. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, Bühne frei für Markus Lang. Markus, erzähl uns doch erstmal, wie kamst du zum Mountainbiken, wie hat es angefangen und Servus erstmal.
1: Ja, hi, ähm, ich bin der Markus, bin seit vor 16 Jahren in der Fahrradbranche und auch im Gravity-Bereich unterwegs, ähm, habe diverse Jobs in der Fahrradbranche schon gemacht und zum anderen eben ja, aktiver und ja, ambitionierter Radfahrer, war eine Zeit lang mal bei Rotwild ähm, recht aktiv, ist schon sehr lange her, so 2006 und ähm, ja, dann hat man auch die Jungs von Ewok ein bisschen besser kennengelernt äh, und da in dieser Richtung bewege ich mich mittlerweile jetzt etwas professioneller, semi-professioneller, wie man es so schön nennt ähm, und das Ganze ging jetzt vor zwei Jahren in die Rennrichtung ich bin äh, aufs Enduro-Fahren, Enduro-Rennfahren ähm, aufmerksam geworden, habe Blut geleckt bei einem Einsteigerrennen und bin vor zwei Jahren dann eine Saison mit sieben oder acht Rennen gefahren, wo das Highlight dann ein dritter Platz am Grundplatz war.
0: Ja, wow, das sind ja relativ viele Stichworte schon auf, auf einen Schlag. Also ich denke, lass uns vorne anfangen. Seit 16 Jahren sozusagen auf dem mountainbike oder auch gravity-lastig auf dem Mountainbike unterwegs. Wie hat es begonnen und wie hat sich's, wohin hat sich verändert? Also klar, jetzt fährst du mal rennen, aber wie hat alles begonnen? Tatsächlich mit
1: dem Bunnyhop von der Bordsteinkante? Oder? Ja, lustigerweise. Ähm, also angefangen hat das Ganze tatsächlich mit einem billigen ideal fully fahrrad Gibt es die Marke noch? Ich muss gerade überlegen. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ja, ähm, ziemlich, äh, ziemlich low budget, das wurde dann in, in kleinster kleinstarbeit umgebaut. Irgendwann gab es dann damals gab's eine mazoki Super T, so eine äh, ja, silberpolierte Gabel. Voll das Highlight. Ähm, das habe ich in dieses Rad reingesteckt. Hat hinten und vorne nicht gepasst, aber es, ja, es hat zum Fahren gereicht. Ja, und tatsächlich dann so Bolzplatz und äh, Spielplätze unsicher gemacht, wo man irgendwo einen Erdhügel hatte ähm, und da dann, ja, tatsächlich Wheelies natürlich, Wheelies. Der, ich glaube, jeder fängt in dem Alter, ich meine, ja, Jugendalter, junges Jugendalter, ähm, fängt jeder erstmal mit Wheelie an um den Mädels so richtig zu imponieren. Für den
0: Eisdielen-Move ist man nie zu jung und Gab's auch nie es leider zu alt. bei uns nicht. <lacht> es gab leider am Ort
1: keine Eisdiele, aber ähm, ja, dafür hätte es auf jeden Fall gereicht. Ähm, nee, und dann, ja, so die ganze Geschichte eigentlich tatsächlich gestartet. Ich muss gerade überlegen, so richtig der, ja, das Interesse an der ganzen Richtung, wo ich gemerkt habe, dass mich dieses... Damals war sehr ja Freeride. Das war ja noch kein Gravity. Da wusste keiner, was Gravity ist. Das war Freeride, Punkt. Und ähm, ja, zu der Zeit habe ich über die, die Schule damals ein Praktikum gemacht, in dem Fahrradladen in München. Und da war ein, ja, ein Mechaniker in der Werkstatt, ein ziemlich freaky Typ, der äh, Christian, ich glaube, Christian hieß er, ähm, der hat damals... Dieses Urban Freeride so richtig gelebt war auch zu der Zeit eine Größe des Bombenkraters. Der hat so glaube ich alles Große, was am Bombenkrater an Drops da war, hat der gesprungen. Das war der Freerider schlechthin.
0: Kurze, äh, kurzer Einwurf meinerseits: Der Bombenkrater war so ein, ja, sagen wir mal, dirtjump Spot in der Nähe von München den die Locals da selbst geschaufelt haben, direkt eigentlich das Ende von den Isar-Trails. Da standen ein paar kleine Drops, ein paar Sprünge, der dann leider irgendwann von Baggern platt gemacht wurde. Aber vielleicht hören wir in späteren Episoden mal noch jemand aus der ganzen Bombenkrater-Ära, um wirklich mal zu erfahren, was da genau dahinter steckte. Sorry, Markus.
1: Alles gut. Ähm, genau, und der hat eigentlich dann so diesen ausschlaggebenden Punkt gebracht, dass man Interesse an dem Ganzen hatte. War wie gesagt ein total freaky Typ irgendwie, aber der hat genau diesen ausschlaggebenden Punkt gebracht. Und ja, dann ist es weitergegangen, immer wieder zu den Adidas Slope Styles äh, nach Saalbach. Gibt es ja auch schon lange nicht mehr. Ähm, aber das waren die krassesten Events, glaube ich, auch partyseitig, die ich jemals erlebt habe. Das kam auch auf keinen Events so wieder rüber wie da damals. Ich weiß nicht da waren die ganzen Fahrer einfach einen Meter von dir weg. Hm. Da hast du mit denen abends eben ähm, irgendwie ein Bierchen getrunken. Du hast mit denen geratscht. Cedric grassier ist auf dem auf Tisch rumgesprungen und hat getanzt und hat gegrölt. Also war eine sehr intensive Zeit, was, was solche Sachen angeht. Naja, und ähm, aus dem Ganzen ist dann auch die Lust so ein bisschen an dem damals Slopestyle-Fahren äh, gekommen. Man hat eben, ja, es dort gefahren, hat Tricks gelernt und geübt und dann gab es in Emmering draußen, gab eine Halle zu dem Zeitpunkt und da kannte ich oder da hat man dann so ein bisschen die Initiatoren kennengelernt und darüber hatten wir immer so ein Private Day. Äh, immer donnerstags abends sind wir da komplett alleine in dieser Halle gewesen. Ja und dann hat man halt das Formpit bis zum Erbrechen benutzt, um irgendwas zu probieren, um irgendwas zu lernen und ähm, ja, das war eigentlich so diese Anfangszeit mit Tricksen und Machen und Tun.
0: Und das hast du dann direkt übersetzt auf deinen, ja, nennen wir es Hügel hinterm Haus sagen wir mal bekannten, aber nicht zwingend legalen Trail? Ach,
1: mehr oder weniger. <lacht> mehr oder weniger. Solange es funktioniert hat. Ne, tatsächlich zu dem Zeitpunkt haben wir auch sehr, sehr viel Zeit investiert mit der Gemeinde zusammen offiziell einen, einen Park zu bekommen. Haben dann auch Erde ähm, bekommen und eine Fläche. Und ja, das waren Mini. Also heute würde man PumpTrack dazu sagen. Das war damals unser Dirtpark. Also coole Geschichte. Mittlerweile haben die Jungs das Ganze viel, viel größer aufgezogen, ähm, haben mit dem, mit dem ansässigen Sportverein zusammen wirklich eine Fläche, die ihnen gehört, die eingezäunt ist, wo mittlerweile echt große Dirts drinstehen. Ähm, und die Jungs machen da richtig gut weiter. Damals schön. Schön, dass wir Erde bekommen haben, das waren irgendwie drei LKW und wer schon mal so ein Dirt gebaut hat, der weiß, dass drei LKW-Ladungen eigentlich ein guter Absprung sind, ähm, da fehlt ja aber halt dann noch ein bisschen was. Ja und in dem Zuge ähm, 2005, 2006 sowas in der Richtung, ähm, hat Rotwild damals so eine, ja, so ein Jugendteam aufgebaut. Die haben damals dieses Red One rausgebracht. Das war so ein Enduro-Freerider. Heute würde man Enduro sagen. Damals war es ein Freerider. Und darauf konnte man sich eben für das Team bewerben. Und dann eben Video machen, Fotos machen etc. Und eben bewerben. Und ja, daraufhin ist dann eine einjährige... Partnerschaft, würde man heute sagen, entstanden. Man hat das Material bekommen und hat dementsprechend eben Rotwild dort repräsentiert. Und gleichzeitig habe ich dann über die Halle in Emmering, jetzt schließt sich auch wieder der Kreis so ein bisschen, die ja, die damaligen Initiatoren von Evoc oder die Gründer mhm. kennengelernt Jan und Holger. Und die waren eben auch oft in der Halle draußen. War damals dann auch ein Fotoshooting, ein Finale zum Beispiel, äh, wo man eben dann ja, mit Fotografen zusammengearbeitet hat. Ganz interessante Geschichte dann auch. Oder ja, für mich einfach äh, toll, weil ich aus, äh, wie würde man es in Amerika am besten beschreiben? Der Junge, der aus dem kleinen Dorf kam, der mal groß raus sah, <lacht> in die große Welt darf. Ähm, nee, tatsächlich war für mich das immer kein, ja, eine Selbstverständlichkeit, weil es einfach ähm, ja, schön war, dass ein Hersteller dir das Vertrauen entgegengebracht hat, dir Material einfach so zu geben. Das war nie einfach so, sondern ähm, nee, das war cool. Und mal mit Jan und Holger. Wir sehen uns leider viel zu selten mittlerweile, weil einfach jeder in seiner Arbeit so fulltime drin ist. Aber es ist immer wieder schön, die Jungs auf der Messe dann einmal im Jahr zu sehen, und dementsprechend dann mal ein bisschen zu quatschen über die vergangenen Jahre.
0: Das heißt aber, du hast tatsächlich immer noch so eine, ja, nennen wir es mal Partnerschaft, Mini-Sponsoring, ohne dir zu nahe zu treten, mit mindestens Evok und noch anderen Partnern?
1: Ja, also in dem Zuge habe ich jetzt eben über Jan, wenn ich was brauche, kriege ich von ihm was. Also ähm, immer natürlich nett fragen und alles gut, aber ähm, grundsätzlich... Wenn ich irgendwas von ihm brauche, ist er jetzt nie jemand, der sofort Nein sagt, sondern will halt zumindest irgendwas dagegen haben. Allerdings muss ich dazu ehrlicherweise sagen, wenn ich weiß, dass ich ein Jahr lang nichts mache, also kein Rennen fahre, keine irgendwie mal Fotos irgendwo habe oder einen, einen Zeitungsbericht irgendwo oder ja, in einer in Fachzeitschrift irgendeinen Bericht habe, dann frage ich auch nicht, weil irgendwo muss ja für sie auch ein Mehrwert da sein. Und. Sehr löblich, sehr selten. Ja, aber also ich komme, wie gesagt, arbeitstechnisch auch aus der Fahrradbranche, habe da auch schon einiges mitbekommen, wie so manch anderer damit umgeht. Und so möchte ich nicht sein und möchte ich auch nicht agieren. Und es ist ja eine Vertrauensbasis. Das ist, und die will man natürlich nicht wegen irgendeinem, ja, wegen... Weil man jetzt unbedingt das neueste Modell haben will, äh, muss man das nicht in den Dreck ziehen. Ja, und ansonsten ähm, habe ich vor zwei, drei Jahren mal über dieses äh, Snake, äh, SQLab Snake Team, ähm, ein paar Parts bekommen, einen Sattel. Ähm, und da ist man dann so ein bisschen wie ein Tester quasi. Das Ganze läuft fix über einen Fahrradladen, ähm, der quasi ja, diesen ganzen Deal mit SQLab dann ausmacht. Und ähm, der Hintergrund ist eigentlich, dass quasi SQLab dem Händler vertraut, dass der ihm jemanden bringt, der da wirklich aktiv in dem Bereich unterwegs ist. Das ist quasi so eine Vorselektion, nenne ich es mal. Andere Firmen lassen direkt die, die Bewerbungen zu. Bei SQLab gibt es eben diesen Einstieg über dieses Snake-Team und dann
0: smarte Idee eigentlich tatsächlich, dass der Fahrradhändler ja meistens seine Kunden kennt, die üblichen Verdächtigen, die immer wieder mit den gleichen Achtern oder sonst irgendwas kommen, wo man sagt, ah, okay, er muss zumindest einiges liefern, dass man das dann tatsächlich so vorselektiert. Ziemlich klug. Aber dann ist es ja tatsächlich bei dir so gewesen, Markus, dass du eigentlich aus der Luft mittlerweile wieder auf den Boden gekommen bist, oder? Weil, dass du mit, mit Springen eigentlich angefangen hast, Merkt man in deiner heutigen Fahrweise, meine ich nicht böse, nicht mehr.
1: Ja, tatsächlich ähm, ja, viel Luft unter den Reifen gehabt und dann tief gefallen. Ähm, das muss man leider in dem Zuge auch sagen. Ich habe ähm, mit 18 einen ja, relativ blöden Sturz gehabt beim Radfahren. Ähm, war zu der Zeit, Slopestyle-Geschichten, äh, 360 geübt. Ähm, 360 irgendwann unterdreht und mit dem Fuß runtergegangen und dabei ja, so ziemlich alles in meinem linken Knie kaputt gemacht, was so da war. Und äh, genau dieser Sturz hat mir dann auch erstmal ja, knappe zwei Jahre eigentlich Pause eingebracht, weil ich wirklich nichts machen konnte. Ähm, blöd wie es lief, äh, riss das Kreuzband dann dreimal noch hintereinander. Also es wurde operiert. Dann ja, blöde Bewegung, wieder abgerissen, gleiches Spiel nochmal. Wobei, jetzt habe ich gelogen, zweimal ist es noch gerissen. Ähm, beim dritten Mal reißen dann insgesamt war es mir dann zu blöd und ich habe es nicht mehr operieren lassen. Ähm, bin dann fast, ja wann war das jetzt, ja, ja gute, gute zehn Jahre fast jetzt, bin ich dann mit einer Orthese gefahren, ähm, weil ich einfach nicht, die Sicherheit im Knie hatte, aber das Vertrauen. nicht. Genau. Es ja. war im Endeffekt war es das Vertrauen. Der Kopf hat gesagt, das geht nicht. Ähm, Im Endeffekt hat dann irgendwann eine gute Freundin, mit der ich viel beim Radfahren war, hat dann irgendwann gesagt, warum eigentlich? Das ist nur dein Kopf, weil dein Fuß oder an sich dein Körper ähm, ist recht gut trainiert. Ich meine, ich habe ja auch, ich bin viel Rad gefahren, viel, viel auf dem Rad gesessen. Ähm, Im Endeffekt war es tatsächlich so, dass das Knie an sich per se das alles konnte. Nur mein Kopf wollte das nicht. Ja, und dann habe ich so Stück für Stück, das war dann auch die Zeit, wo Trails gerade ähm, durch die Arbeit interessant wurden, habe ich halt dann wirklich so langsam angefangen, auf den Trails mal ohne Orthese zu fahren und ja, mittlerweile fahre ich wieder ohne Orthese, funktioniert gut ähm, und mein Kopf sperrt auch nicht mehr in dem Zuge. Und ich glaube, manchmal ist es sogar von Vorteil, weil die Orthese doch ganz schön gegenarbeitet. Also du brauchst gefühlt noch einen Tick mehr Kraft im Bein, dass du die Orthese mitarbeitest. Ähm, ja, und bei einem Sturz mal ganz abgesehen. Ich möchte nicht mit einer Orthese richtig stürzen. Da... Ja,
0: wahrscheinlich so. möchte man es nicht, aber tatsächlich ist ja echt haarsträubend, wenn du wirklich so viel im Knie kaputt gemacht hast und man sich aber jetzt anguckt, was du doch eigentlich wieder für ein Level fährst. Das ist doch eigentlich so ein bisschen turned out well.
1: Ja, mit Sicherheit. Also es war aber dann auch, ähm, also gerade auf die Zeit jetzt, wo du ansprichst, ähm, ist ja jetzt die Zeit eigentlich, wo ich Rennen gefahren bin hauptsächlich. Ähm, da war für mich schon so ein ja, nicht strikter Trainingsplan, aber ich habe mich schon daran gehalten, sehr, sehr viel zu fahren, sehr viel verschiedene Strecken zu fahren ähm, und dementsprechend einfach gut trainiert in die Rennen zu gehen. Ich habe ein Ziel, worauf ich hinarbeite. Ähm, für mich war per se jetzt nie ein Podium irgendwie Ziel, sondern eigentlich ähm, eine Rennsaison, wo ich danach sagen kann, ich habe in jedem Rennen Vollgas gegeben. Was dabei rauskommt, who cares. Aber ich habe für mich immer Vollgas gegeben. Und so war für mich halt auch das Herangehen davor. Ich muss für das, dass ich Vollgas geben kann, muss ich dementsprechend auch Vollgas davor trainiert haben. Und das habe ich in dem Jahr ganz gut gemacht.
0: Was, was heißt dann bei dir trainieren? Heißt das, du rennst ins Gym, du machst daheim 700 Kniebeugen oder gehst jeden Tag Radfahren oder spulst in der Woche deine 200 Kilometer runter? Oder, oder, Ja, oder?
1: tatsächlich, deswegen auch dieser ähm, ja, Wink, dass es nicht ganz so ein harter, also das strikter Trainingsplan war. Ich habe mich mehr so darauf orientiert, viel Rad zu fahren. Also für mich auch nach wie vor das beste Training. Ähm, weil klar, Kondition gehört dazu und Kraft genauso. Und das merkst du, merkst du erst dann, wenn du mal ein Enduro-Rennen gefahren bist, wo es dir fehlt. <lacht> ähm, aber tatsächlich, ich habe äh, über den Winter bin ich extrem viel Skitouren gegangen. Das war wirklich ein- bis zweimal die Woche Skitour ähm, bei uns. Ich wohne hier im Münchner Süden. Ich bin direkt in den Bergen. Ähm, von dem her, ich habe irgendwie 20 Minuten bis zum Skilift. Und ähm, ja, da Skitouren zweimal die Woche, ähm, das war eigentlich Grundgeschichte und am Wochenende nach Südtirol zum Radfahren. Also das war immer so in der Wechsel, im Wechsel dann, ähm, ja, teilweise Dienstag, Donnerstag Skitour, Freitagnachmittag nach Südtirol runter, das ganze Wochenende wirklich straff Rad gefahren, also meistens so, dass die Shuttles nach mir wieder unten waren. Ja, es war irgendwann so eine, ein bisschen Spaß mit den Fahrern. Ähm, einer hat sich dann auch mal, oder irgendwann ein paar Wochen später hat mir einer erzählt, dass er meine Zeit quasi unterboten hat, mit einem Auto runterzufahren. Er hat dann nur gemeint, ja, aber sagt es nicht ein Chef. Also ich kenne den Chef von dem Shuttle-Unternehmen sehr gut. Ähm, und da meinte er dann, hey, das brauchst du ihm jetzt nicht erzählen, aber ich habe deine Zeit geknackt, so. Okay, cool.
0: <lacht> ist ja tatsächlich lustig, erinnert ja so ein bisschen an das Stevie Smith Video-Segment, Long Live Chainsaw in diesem mhm. Sinne, ne, mit seiner Mom. Als ihn seine Mom früher immer hochgeschattelt hat und seine mhm. Mom sich früher noch ein Buch mitgenommen hat, bis er vom Berg runtergekommen ist und am Schluss hatte er das Buch noch hinten mit drin, bis seine Mom wieder vom Berg runterkam. Aber okay, lass uns... Finchgau, ganz kurz ausklammern und nochmal ganz kurz zu deinem ganzen Rending zu kommen, bei Finchi machen wir gleich. Was steht da alles auf der Uhr? Also Alpine Enduro-Serie, bist genau. du gefahren? Plus diverse Male Saalbach bei Glamride etc.
1: Ja, tatsächlich, die Glamride-Geschichten war immer so nebenher. Das war so Just for Fun eigentlich äh, Downhill-Rennen. Ähm, wobei tatsächlich muss man ehrlicherweise sagen, genau das hat auch so ein bisschen dieses Blutlecken wieder äh, ja, ausgelöst. Ähm, ich bin, jetzt muss ich gerade überlegen, 2018 glaube ich, bin ich das glamride Rennen nochmal gefahren, beziehungsweise da, da waren es noch die World Games, jetzt muss ich tatsächlich kurz schauen, nee 2017. Ich habe hier gerade noch diese Teilnehmermedaille 2017 nochmal ähm, die World, of, äh, World Games of Mountainbike. Dann sind sie ja eingestellt wo, oder beziehungsweise das Downhill-Rennen ist rausgenommen worden. Ähm, das war so ja mal wieder ein Downhill-Rennen fahren. So, das war dann sechster Platz in der, bei den Männern Elite. Ich, komme, ich passe genau in das Alter. Mit, mit 30 bist du mit den ganzen 18-Jährigen in der Gruppe. Also es ist schon ein hartes Pflaster. Und irgendwann fühlst du dich dann auch alt. Also auch wenn du noch jung bist, aber gerade wenn du in so einer jungen Gruppe fährst, fühlst du dich alt. Es kommt noch eine Steigerung, erzähle ich gleich noch. Ähm, genau, und dann ging es weiter. Ähm, ja, Enduro-Rennen. Ich will mal ein Enduro-Rennen fahren. Dann war für mich nächste Adresse, okay, enduro One. Enduro One, Einstiegsrennen, kann man mal schauen, wo man landet. Ähm, war bei uns in Aschau am Chiemsee. Ähm, nächste Gelegenheit, angemeldet. Dann ging es schon los. Welche Klasse? Es gibt in der Enduro One, ich glaube für Herren, zwischen 18 und 38, glaube ich, fünf verschiedene Klassen. Oder mehr sogar. Ich weiß es gerade nicht. Ähm, naja, gut. Dann habe ich mir gesagt, okay, du willst ja irgendwo einen Vergleich und wenn, dann willst du irgendwie lieber ein, eins auf die Fresse kriegen, als zum Schluss irgendwie das Gefühl zu haben, du bist in der falschen Klasse gestartet. Naja, als Pro angemeldet, alles gut, hat funktioniert, war dann auch die richtige Entscheidung, weil wirklich auch in der Gruppe ähm, ambitionierte Fahrer drin waren. Das heißt, du hast eine Startzeit und in der startest du mit deiner Gruppe. Das heißt, du hast ein Fahrlevel wo um dich rum ist, wo hinter dir und vor dir ist. Und somit musst du nie auf jemanden warten in der Strecke. Und in der Regel, ja, es kann mal sein, dass jemand von hinten wirklich drückt. Aber das ist ja, lieber hast du ein bisschen Druck von hinten, als dass du vorne immer jemanden auffährst. Als das, dass du der Drücker bist. Genau, genau. Und ja, das war dann, glaube ich, lustigerweise auch ein sechster Platz. Ich glaube schon irgendwie ging in den jahren immer so das thema ja dauerhaft immer so fünfter sechster platz das war dann immer so naja und das war eigentlich dann auch so der startschuss dass man sagt okay also wenn ich top ten fahren kann dann kann ich auch mal andere kaliber ausprobieren und daraufhin ist eben dann die genannte el panenduro gekommen ähm, und da alle drei rennen das war dann eben Grundplatz war äh, reschen und paganella Paganella war das Einstiegsrennen im, ah, im Mai, glaube ich, war das, Mai, Juni. Und, ah nee, tatsächlich war Einstieg, war die Trade Trophy in Large. Die bin ich dann auch noch parallel mitgefahren. Ist ja eher so ein bisschen gemütlicheres, äh, also gemütlicher, <lacht> gemütlicher ist relativ zu sehen. Äh, mittlerweile hat die, die Trade Trophy ihren Just-for-Fun-Charakter ziemlich verloren, meines Erachtens. Ähm, weil die Mischung an Fahrern extrem ist. Du hast wirklich Elite-Profi-Fahrer, also du hast gesponserte Fahrer, die zwar in der eigenen Klasse starten, aber durch ihre Startplatzsetzung, also durch ihre Prologzeit, werden die irgendwo reingemischt. Das heißt, du hast zwischendrin einen Fahrer, der vielleicht im Prolog stark war, aber sonst dann die Leistung nicht mehr abrufen kann. Der ist in einem quasi Haifischbecken von... Profifahrern drinnen, echt hartes Pflaster und dann hast du aber im Gegenzug auch noch wirklich ja, Anfänger, die sich das einfach mal anschauen wollen und eine coole Zeit mit ihrem Freund oder mit einem Spätzl haben wollen und die Mischung ist meines Erachtens echt teilweise schon gefährlich, weil du eben schon ambitionierte Fahrer, die wollen was reißen und dann hast du im Gegenzug die, die ja einfach nur eine coole Zeit haben wollen. Da war aber
0: ja fast diese Klassifizierung, auch wenn es ein bisschen undurchsichtig war, bei der Enduro One besser, oder? Aufgeteilt, wenn du sagst, okay, du konntest ja. dir da jetzt vielleicht mit Glück zwar deine ebenbürtigen Fahrer aussuchen, als dass du sagst, oh, okay, heute bin ich der Anführer. Ja, Hier tatsächlich,
1: tatsächlich richtig. Allerdings bin ich noch nicht so ganz dahinter gekommen, warum es so viele Klassen in der Enduro mhm. One gibt. Also da würden... Ich meine, das Starterfeld ist begrenzt auf 350 Fahrer in etwa, wenn es viel sind. Ähm, das sind aber dann Kinder von, boah, ich glaube, von 7 bis 18 sind unterteilt in verschiedene Gruppen. Dann die Mädels sind in verschiedenen mhm. Altersklassen unterteilt. Und dann hast du noch eben die Männer in x verschiedenen Gruppen. Also du hast einen Wust an Startgruppen ähm, oder Anmeldegruppen dass du irgendwann dich nicht mehr, also meines Erachtens, einfach nicht mehr weißt, wo du dich anmelden sollst. Ja. Das ist Also da ist mal so ein bisschen zu krass in die Unterteilung gegangen. Ähm, ja, Trade Trophy ist halt nach wie vor ist eigentlich ein Fun-Event. Aber es hat halt schon so viel professionellen Charakter, ähm, dass da die, ja, die Gratwanderung gerade schwierig ist. Nichtsdestotrotz, Large war ein super cooles Rennen. Ähm, ja, Finchi natürlich, <lacht> um wieder auf den Punkt zurückzukommen. Ähm, war tatsächlich zu dem Zeitpunkt, um es jetzt vorwegzunehmen, es war mein Wohnzimmer, mehr oder weniger. Ähm, und daher auch, ich habe in dem Rennen nichts zerrissen. War aber auch gar nicht, gar nicht Plan. Also klar, wieder dieses Herangehen, ich will alles gegeben haben. Das habe ich auch. Ähm, allerdings... Ich war in dem Fall in dieser Ambassador-Klasse, also mit einem Jasper Jauch, mit einem Max Schumann, ähm, etc. pp. und gegen diese Jungs schaue ich alt aus. Also brauche ich mir gar nichts vormachen. Die leben auf dem Fahrrad und das kann ich noch nicht. Ich würde es gerne, tatsächlich. Ähm, aber ich kann es nicht und von dem her muss man immer die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Von dem her, ich weiß tatsächlich gerade nicht mehr, meine mein Platz
0: aber ich glaube es ist ja auch tatsächlich so dass du wie du selber auch gesagt hast dass du ja nicht wegen der Platzierung fährst sondern wegen dem ganzen erlebnis ja. wegen der challenge für dich und einfach die herausforderung der strecke eben so gut zu meistern wie du nur kannst ja. in dem zug muss ich noch eine sache kurz sagen weil ich werde dieses zitat von dir einfach nie vergessen und das hast du jetzt bestimmt auch nicht persönlich gemeint ich meine es auch nicht persönlich wenn ich es wiedergebe aber ich glaube es war bei entweder bei glamride oder beim eben world of mountainbike ähm, Wurde dann, nee, World Games, so hieß ja. es ja. Ähm, um da, wo du gemeint hast, weißt du, und dann liest du die Startliste und dann liest du da Hannes Klausner und Fabio Wiedmer, könntest du schon kotzen, weil du weißt, du bist mindestens zwei Plätze noch weiter hinten. Ja. Und ja. so ist es aber halt, wenn die Jungs auf dem Bike leben, ist es ja. doch nochmal was anderes als genau. bei dir.
1: Also tatsächlich, ähm, ich kann mich an, das, äh, an diese Aussage von mir erinnern, sehr gut sogar. Ähm, das war. Ja, es war das Glamride-Rennen. Ähm, tatsächlich äh, auch in diesem Rennen ein sechster Platz. <lacht> Wer hätte es gedacht. Ähm, aber äh, da war tatsächlich der Frust relativ groß, ähm, weil eben, ja klar, Fabio Wiedmer ist jemand, den kennt jeder mittlerweile, glaube ich. Also es gibt, glaube ich, wenig Leute, die den gar nicht kennen. Gut, meine Eltern wahrscheinlich nicht, aber die interessiert das auch nicht weiter. Aber tatsächlich, er ist halt auch Ambassador für Saalbach. Und tatsächlich, und das ja, da stelle ich mir dann die Frage bei so einem Rennen. Ich meine, ein Glamride-Rennen war eingestuft als Rookies, AXS Rookies Cup. Da fahren Jungs mit, die wollen wirklich mal reinschnuppern. Die wollen in so ein Rennen reinkommen. Und ich glaube schon, dass es da das eine Lager gibt, die sagt, boah geil, ich war in der Startgruppe mit Fabio Wiedmer. Davon hat der nichts. Aber er kann sagen, ist alles cool, bin ich voll konform. Die andere Gruppe gibt hey, warum muss der bei so einem Rennen jetzt gewertet mitfahren? und steht dann auf dem Podium. Also klar, sein Verdienst, er kann fahren, gar kein Thema und er fährt abartig gut. Ich ziehe meinen Hut jedes Mal vor jeder Aktion, die er startet. Aber warum in so einem Rennen? Das ist einfach das, was ich dann nicht verstehe und wo ich auch kritisch sehe. Aber wie gesagt, wird ähm, wahrscheinlich eher eine marketingseitige Entscheidung gewesen sein. Von dem her lassen wir die mal so im Raum stehen.
0: Lassen wir das einfach tatsächlich so stehen. Wie ist es aber dann bei der Alpine Enduro Series, wenn du sagst, du wusstest davor ja die drei Stops, also eben Paganella, Kronplatz und Reschenpass? Reschenpass, danke dir, ja. Fährt man da davor hin, fährt da, um vor Ort zu trainieren oder ziehst du Finchgau eisern durch?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also Finchgau ist für mich natürlich immer eine gute Möglichkeit zu trainieren. Du hast ja eigentlich kaum Winter dort. Tatsächlich genau die Jahre hatten dann richtig gut Winter, wo dann auch nicht viel ging im Dezember und Januar. Aber ab Februar, sage ich jetzt mal, kannst du dort eigentlich Radfahren gehen. Und du hast eine sehr hohe Vielfalt an Strecken. Also du hast sehr steinige, du hast sehr staubige, dann aber auch wurzelige und wenn du halt dann mal ein schlechtes Wetter erwischt dort, hast du auch richtig Party in den Strecken, weil dann werden sie echt fies und du kannst gut trainieren. Du hast ein Shuttle, du hast ja, in der Regel um die 1000 Höhenmeter Abfahrt und das ist eigentlich dieser springende Punkt. Ich wollte wo trainieren, wo ich wirklich lange Abfahrten mache. Ich bin jemand, ähm, der auf kurzen Strecken nicht warm wird. Das heißt, gerade bei so einer ja, Enduro One tue ich mich wahnsinnig schwer, ähm, mein volles Potenzial abzurufen, weil bis ich drinnen bin, ist die Strecke vorbei. Ähm, da tue ich mich noch sehr, sehr schwer. Das ist auch was, was man trainieren kann. Allerdings habe ich mich eher darauf Besonnen lange Strecken. Ich mag es wirklich so 10 Minuten Stages und die auch mit einem guten, mit einer guten Durchschnittsgeschwindigkeit durchzufahren und gerade dieses Flüssige. Also einfach zu schauen, so gut wie möglich die Kraft einzuteilen und so flüssig wie möglich da durchzukommen. Ich weiß nicht, manch einer erinnert sich an diesen krassen Lauf von Aaron Gwynn in, in Leogang ohne Kette. Da hat man mal gesehen, wie, wie extrem schnell ein Fahrer fahren kann, der einfach nur kraftsparend fährt. Und in dem Fall war es so, weil er konnte nicht pedalieren. Und ähm, das zu sehen war für mich krass und genau das versuche ich immer so ein bisschen für mich zu adaptieren und so flüssig wie möglich solche Strecken zu fahren, einfach eben Kurven schön zu fahren. Nicht unbedingt die Gas ist die Linie, das muss nicht immer sein, sondern ich versuche meine Geschwindigkeit immer durchgehend zu halten. Und dafür ist das Finchgau einfach für mich sehr, sehr gut, weil ich die Strecken gut kenne. Ich kann immer wieder eine neue Linie ausprobieren, aber eben darauf hinarbeiten, dass man flüssig fährt. Um auf die Eingangsfrage zurückzukommen. Fährt man denn in die, in, die Richt oder in diese Gebiete? Mein Glück ist, ich komme relativ viel rum oder bin bis jetzt relativ viel rumgekommen und kannte die Gebiete zumindest. Die Strecken per se kennst du teilweise nicht mal vor dem Start. Also Das heißt, die werden so neu abgesteckt oder so individuell abgesteckt, dass du sie zwar stellenweise trainieren kannst, aber nie im Kompletten. Und das macht es eigentlich interessant, wahnsinnig interessant. Und das ist auch das, warum ich aufs Enduro-Fahren umgestiegen bin vom Downhill-Fahren. Beim Downhill-Fahren fährst du an dem Wochenende zehnmal die gleiche Strecke und änderst Nuancen, dass du schneller wirst. Du änderst deine Linie um zwei Zentimeter, zack, bist du ein Tick schneller. Beim Enduro-Fahren hast du genau eine Chance und die musst du nutzen. Und das ist das, was so viel Spaß macht, weil du teilweise sogar Blind Stages hast. Das heißt, du darfst die gar nicht trainieren. Und da trennt sich dann auch die Spreu vom Weizen. Wer kann sich schnell auf eine Strecke einstellen? Wer fährt vorausschauend? Was eigentlich ja so eine Grundvoraussetzung überhaupt beim Radfahren ist, aber beim Endurofahren nochmal eine ganz andere Würze bekommt, weil du fährst trotzdem am Limit. Du fährst nicht mit angezogener Handbremse, sondern du versuchst ja, die Strecke, die du nicht kennst, so schnell wie möglich runterzukommen.
0: Das erinnert mich jetzt tatsächlich an die Worte von Tobias Geisler aus der ersten Episode, der auch meinte, für ihn ist es der Reiz, eigentlich einen Trail zum ersten Mal zu fahren und zum ersten Mal ja, an seinem Limit zu und den Möglichkeiten schnellstmöglich zu fahren, weil da erlebt man noch am meisten, weil man eben nicht weiß, was kommt hinter der Kurve, wie lang ist dieses Wurzelset, ist dieser Stein überrollbar oder sonstiges, ja. um nicht zu sagen, ich fahre einen Trail 15 Mal, um ihn vielleicht noch besser zu erwischen und die 23. Kurve ein bisschen
1: besser zu erwischen. Ist ähnlich oder hast du? Ist eigentlich, bin ich voll der d'accord. Also das ist genau, genau das. Ähm, tatsächlich 16 Jahre Radfahren hat man viel gemacht, hat man viele Strecken auch gesehen. Ähm, mit Sicherheit nicht alle. Ich bin jetzt jemand, der zum Beispiel kaum, äh, beziehungsweise bis zu dieser Rennsaison nie in der Schweiz unterwegs war. Teils schöne Strecken, für mich aber von der, ja, das klingt jetzt blöd, von der Infrastruktur her, ähm, tatsächlich, ähm, muss ich da sagen, ist es mir zu kostenintensiv, ähm, dort zu fahren. Und ich muss sagen, ich habe noch in anderen Regionen so viel Ab äh, ja, abzuarbeiten, hört sich auch schon wieder so gezwungen an. Aber es gibt so viele schöne Orte, wo man erstmal noch hin möchte und dann kann man die Schweiz auch noch machen oder Frankreich. Also es gibt so viele Regionen, aber gerade bei uns jetzt, ich sage mal im Drei-Stunden-Umkreis von München, ähm, habe ich glaube ich sehr, sehr viel schon gesehen und dann macht es natürlich Spaß wieder neue Sachen zu sehen ich war eigentlich ein krasser Bikeparkfahrer also eigentlich habe ich mein, ja viele Jahre, viele Saison lang äh, in Bikeparks verbracht, das ganze Wochenende ein, ein Bikepark 25 Mal äh, ja nicht ganz so viel, aber lass es zwölf Abfahrten ähm, in Schladming sein ja und alles auf volldruck hauptsache immer schneller immer schneller und immer feiner immer feiner aber irgendwann will man dann doch mal wieder was anderes machen und ähm, ja da kommt dann irgendwie so ein bisschen die lust auch dran so ein bisschen mehr aus dem mountainbiken zu machen das Bikepark ist das eine aber es ist halt doch mittlerweile extrem touristisch ich habe das skitouren fahren angefangen weil ich keinen Bock hatte, mich am Lift anzustellen, weil mir da zu viele Menschen sind. Ähm, aber andersrum fahre ich jedes Wochenende in den Bikepark, um mich am Lift anzustellen mit Tausenden von Menschen. Ähm, ja, und das war dann auch so ein bisschen dieser Umschwung bei mir, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche irgendwie mal was anderes, was Neues, auch um wieder Lust an dem ganzen Radfahren zu kriegen. Und da ist dann diese ganze Enduro-Geschichte entstanden.
0: Ich glaube aber auch tatsächlich, was es bei dir so ein bisschen, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, daran liegt, dass wenn du jetzt schon Schladming in früheren Tagen nennst, das Finchgau nennst, Enduro generell als die Passion jetzt nennst, flowig mag er nicht so, gell? So Autobahnen fahren, also einen Flow Country Trail oder eine schöne Jumpline, die kannst du schon mal runterrollen, da geht aber nichts Herz auf.
1: Fairerweise, zeitweise. Also kommt auf die Stimmung drauf an, aber tatsächlich es muss schon rumpeln. Also ich bin dann doch lieber der, der ja auch meine Strecke noch drei viermal hochschiebt, weil eine Stelle nicht gegangen ist, weil man einfach weil sie uneinsichtig war, weil sie weil man eben genau diesen Schwung nicht hatte, ja? Aber dann ja, es muss schon technisch herausfordernd sein mittlerweile, nicht immer. Also Gar nicht, es muss gar nicht immer sein, meine Lieblingsstrecke im Finchgau ist mittlerweile nicht mehr technisch anspruchsvoll für mich, ähm, allerdings mit meiner Freundin gerade merke ich, dass es doch technisch anspruchsvoll ist, weil man dann mal wieder die Kehrseite sieht von jemandem, der ja gerade relativ frisch angefangen hat, der noch nicht so technisch fest im Sattel sitzt sozusagen, und dann merkt man erstmal wieder, boah, krass, ja, das stimmt. Da sind Stellen drin, die kriege ich gar nicht mehr so mit oder darüber mache ich mir nicht mehr so große Gedanken. Das sind aber teilweise halt dann Kindskopfgroße Steine oder Stufen, die 40, 50 Zentimeter hoch sind. Im flüssigen Fahrstil kriegst du die nicht mehr mit als Anfänger, stolperst du genau über diese stufen weil du noch nicht den fluss die geschwindigkeit des ja, selbstvertrauen dann in dem fall auch hast weil die technik noch so ein bisschen fehlt und ja das ist eigentlich dann der nächste punkt wo es dann interessant wird ähm, weil man einfach wieder andere sichtweisen sieht und in dem zuge ist natürlich auch die schönheit der berge wichtiger als der trail per se ähm, Zweiter Punkt, vielleicht ein bisschen gegenläufig zu dem, dass er immer hart und krass und überhaupt sein muss. Muss er nicht. Aber wenn ich allein unterwegs bin, darf er schon richtig hart sein. Also Da darf er dir schon, wie ich so gerne sage, am liebsten von oben bis unten auf die Fresse geben. Und unten kommst du mit einem Grinsen raus, weil du sagst, klopfst dir auf die Schulter und sagst, hey, überlebt. <lacht> ja, so. Und da gibt es auch dann... Ähm, ich meine, du kennst die Region Jamnica, oder ich glaube, ich spreche es immer falsch aus. Ich sage immer Jamnica, ich weiß aber auch nicht, ob es richtig ist. Also Keine Ahnung, äh, sagen wir Petzen. Ja. Petzen, ähm, das dürfte stimmen. Also äh, hier Österreich, Schlo äh, slowenische Grenze, Trailpark, ohne Lift, ohne Shuttle, ohne alles. Ähm, mordsgeiles Radfahrgebiet. Also wirklich, ich habe es ähm, von dir damals mal gehört, gelesen in dem Blog und hast gesagt, boah, da musst du mal hin, ist wirklich geil und nimm nicht die schwarzen Strecken, weil das macht keinen Sinn, da fliegst du quasi Luftlinie geradeaus wieder runter, du musst aber alles wieder selber hochtreten. So, ähm, in dieser Rennsaison hatte ich eins meiner Highlights, das war ein EWS Qualifier Rennen. Sechster Platz. Ähm, Nein, tatsächlich nicht. Ähm, das wäre schön gewesen. Dann wäre ich direkt nach Finale und wäre das EWS-Rennen weggefahren. Ähm, nee, tatsächlich, da war, boah, ich glaube, irgendwo Top 20. Aber Egal. war okay. Ähm, für, für dieses Klassement an Fahrern ähm, super stoked gewesen, dass man überhaupt so weit vorne reingefahren ist. Ähm, es war somit das beschissenste Wetter, was es nur geben kann zu einem Rennen. Ähm, es wurden dann zwei EWS Stages rausgenommen, also die, diese EWS Stage am Petzen selber, leider. Ähm, tatsächlich, ich glaube bei den Strecken klopfe ich mir am Schluss wirklich auf die Schulter und sage, boah, überlebt. Ähm, allerdings konnten wir sie leider nicht fahren, weil das Reglement sagt, äh, schreibt vor, wenn man die nicht trainieren kann, dürfen sie im Rennlauf nicht drin sein. So, bei uns war das Problem, genau wo sie trainiert werden hätten können, ähm, ist ein riesiges Gewitter mit Regen und Blitz und Donner drüber gegangen und sie dürften den Lift nicht laufen lassen. So, Somit war zwei Stages weg, aber dafür eigentlich alles, was Jamnika so an Strecken hat, wurde in diesem Rennen abgefahren. Ähm, ja, da waren dann Südafrikaner mit dabei, die EWS fahren, also die wirklich U21 fahren. Und ich weiß nicht, warum. Ich habe einen relativ, ja, so Spitz auf Knopf. Ich war auf der Autobahn Richtung Petzen und habe dort meine Zusage, dass ich gemeldet bin, bekommen. Ähm, war so ein bisschen kurzfristig. Und dadurch bin ich irgendwie auch in diese junge Gruppe reingekommen. Und da sind wir jetzt bei dem Thema mit den 30 und du fühlst dich einfach alt. Weil wenn ein U21-Fahrer in vier von fünf Stages dich überholt, fühlst du dich einfach alt. Und vor allem, du fühlst dich unglaublich untrainiert. Obwohl du eigentlich vom Gefühl her an diesem Rennen schon für deine Verhältnisse sehr trainiert bist. Abartig. Wirklich abartig, ähm, die Jungs, höchsten Respekt, die fahren eine Drittfrequenz zwischen den Stages, wo du dir denkst, okay, du sitzt auf deinem Hometrainer, du hast heute nichts mehr vor. Nee, da kommen noch drei Stages und die fahren da, also die ziehen an dir auch zwischen den Stages vorbei, wo du halt versuchst, dein Innerstes wieder zur Ruhe zu bringen. Ähm, vor allem, du hast dann trotzdem aber diesen inneren Stress, weil du musst in einem bestimmten Zeitfenster von Ziel zu Start wiederkommen. Also du hast Transferzeiten. War neu, war interessant und war echt hart. Weil du kommst seit zwei Minuten vor dem Start dann am Start an.
0: Okay, also das heißt, wie ist dieser Rennablauf? Nochmal ganz kurz, einfach, dass du nochmal diesen Rennablauf schilderst. Also es geht los mit meistens dem Prolog.
1: In dem Fall kein Prolog, ähm, oder jetzt muss ich kurz überlegen, war in dem Fall Prolog, ähm, doch, ich glaube sogar am Samstag war Prolog, ich muss jetzt gerade lügen, ich weiß es tatsächlich nicht mehr hundertprozentig, auf jeden Fall grundsätzlich das Rennen selber, ähm, du startest erstmal mit dem Transfer, ähm, also von Petzen nach Jamnica mit Shuttle, da wurden wir rübergefahren, dann abladen und dann hast du quasi, Ausstieg Shuttle bis Start hast du ein bestimmtes Zeitfenster, weil du hast eine festgelegte Startzeit. Zu der musst du dort sein. Ansonsten verfällt sie. Oder du bekommst eine Zeitstrafe von fünf Minuten, die du auf keinen Fall mehr rausfährst. Also bei allem, was... was also auch ein Jasper Jauch, glaube ich, würde das nicht mehr schaffen. Keine Chance. Ähm, genau, und dann fährst du eben deine Stage. Ähm, die ist in Jamnica ja so zwischen zwei und vier Minuten lang, bei dem Wetter natürlich abartig, es hat geschüttet, es hat den ganzen Tag geschüttet. Die, die Profi-Jungs quasi, die noch äh, Fotomaterial gebraucht haben, haben dann ihre Gläser aus den Brillen raus, haben aber die Brillengestelle aufgesetzt, dass es so aussah, als hätten sie Brillen getragen, weil du hast durch die Brillen nichts mehr gesehen. Es war einfach wie in der Sauna, und sobald du geputzt hast, wird es schlimmer als davor. Also es war echt übel. Ich habe am Ende von dem Rennen auch Wasser aus meinen Schuhen gekippt. Also wirklich, es war krass. Aber saucooles Rennen, super organisiert und vor allem mal ja diesen EWS-Charakter, so ein bisschen schnuppern, war schon geil. Also muss man wirklich sagen. Ja, negatives da dran, einfach dieses vier, vier von fünf Stages. Ja, du darfst. Ich glaube, in der vierten Stage dann so... Nur noch ausgeschnauft, gedacht, komm, fahr zu. Hau ab. Chapeau,
0: dass du es aber trotzdem zu Ende gefahren ja. bist. Ich weiß nicht, ob ja. ich ihm spätestens beim vierten Mal nicht mein Fahrrad hinterhergeworfen hätte. Auch naja. Hut ab natürlich, ja. dass
1: er das schafft. Ja, ehrlicherweise ähm, muss man sagen, äh, und da ja, muss man auch, glaube ich, ehrlich zu sich selber sein, man macht es hobbymäßig. Ist Es ein Hobby, auch wenn man es vielleicht jetzt übertrieben semi-professionell nennt, es bleibt ein Hobby. Du lebst nicht davon, du richtest nicht deinen ganzen Lebensinhalt danach, wobei es bei mir schon sehr nahe kommt, aber noch nicht ganz so krass. Und dann jemanden vorbeiziehen lassen, der, ja, der jung ist, der damit mit Sicherheit in den nächsten Jahren wirklich noch seinen sein Lebensunterhalt verdient oder auch einfach nur eine geile Zeit hat, weil er weil er rumreist. Ich meine, das waren Jungs aus Südafrika. Die kamen dann irgendwie zu fünft in einem Van, Auto äh, vollgestopft mit Material. Ich meine, die Jungs waren unterstützt von verschiedenen Firmen. Alles cool, die sind auch abends in ihr Hotel. Ähm, aber da war halt Feuer dahinter. Und das hast du gemerkt. Und ja, da, da muss der Stolz dann, glaube ich, so ein bisschen erst mal zurückstecken.
0: Jetzt hast du vorher gesagt, dass du auch viel mit deiner Freundin unterwegs bist. Wie funktioniert das? Der Racer Markus fährt mit seiner Freundin Trails, im Finchgau, wo auch immer. Ich glaube, rausgehört zu haben, dass sie nicht ganz dein Level fährt. Nein. Das heißt, ähm, du wartest unten, sie ist alleine unterwegs mhm. und ihr seid Nein. eine gemeinsame Reisegruppe oder du mhm. avancierst da dann eher zum Trainer, zum Trainer
1: zum, ja, ich möchte nicht Beziehungscoach sagen, das wäre ja. schwierig, sondern mhm. zum Trailcoach. Ja, also tatsächlich habe ich ja durch manche Bekanntschaft den, den Spitznamen des Trainers bekommen, ähm, war dann teilweise, wurde ich auch angesprochen, hey, du bist doch der Trainer, kann man bei dir mal Stunden nehmen. Es war tatsächlich aus irgendeinem Wochenende, wo lustig war, kam dieser Spitzname zustande. Ähm, ich bin kein Trainer, ähm, ich glaube, ich kann ganz gut äh, Fahrtechnik umsetzen, aber ich würde mir jetzt keine Trainerrolle zumuten, ähm, aus verschiedenen Gründen. Ähm, aber tatsächlich, äh, das Schöne ist jetzt, seit knapp eineinhalb Jahren jetzt, äh, dass meine Freundin eben auch Spaß daran hat. Also wir kennen uns seit eineinhalb Jahren, sie ist davor schon Rad gefahren. Ich sage bewusst Rad gefahren, weil tatsächlich, vielleicht, vielleicht kriege ich eine auf den Deckel, wenn sie das jetzt hört, aber tatsächlich davor, würde ich jetzt mal sagen, konnte man dann noch nicht von ja, Enduro fahren reden oder überhaupt so richtig Mountainbiken. Tatsächlich reizt mich gerade eher, wirklich mein Wissen oder mein, ja, mein Können auch so ein bisschen weiterzugeben. Immer im Maße. Das geht eine Zeit lang, aber irgendwann merkt man einfach auch, dass dann zu viel wird. Und das ist für mich gerade auch echt eine Herausforderung. Wann ist es zu viel? Wann kann ich noch ein bisschen? Einschneidendes Erlebnis in dem Fall Sie weiß jetzt ganz genau was kommt, wir waren letztes Jahr, wo wir uns auch dann live getroffen haben am Gardasee, waren wir in Paganella und dort sind wir eine ziemliche Gewalttour gefahren, muss ich mittlerweile sagen, mir war das zu dem Zeitpunkt nicht so bewusst, du kannst dort bis auf das oberste Plateau mit Liften fahren, alles easy, alles cool. Ähm, davor aber schon so ein bisschen in den Bikepark eingerollt, einfach um reinzukommen, um, um Gefühl fürs Fahrrad zu kriegen. Ja, und dann sind wir quasi ähm, einmal auf diesem Plateau oben in Paganella ähm, bis zum Secret gefahren. Secret ist so, ja, er wird so ein bisschen in den Himmel gehoben, aber es ist ein Saucooler Trail, weil du eigentlich alles drinnen hast. Du hast richtig auf die Fresse, aber halt auch echt flowig, Waldboden, Steine, Wurzeln, Stufen, alles komplette, komplette Mente, alles drinnen. Und da habe ich ihr tatsächlich zu viel zugemutet, weil wir den ganzen Tag unterwegs waren. mit Auch mit Tragen, also Rad tragen, weil das sind dann, bis man da hinkommt, muss man über so ein paar Steinstufen hoch. Und du machst auch gut Höhenmeter, auch wenn es dir nicht bewusst ist, aber du machst dann doch ganz schön Höhenmeter. Und ja, da habe ich dann kurz hinter mir gehört, wie es einen ziemlich dumpfen Schlag getan hat. Und da ist sie halt einfach auf, auf so einer Steinplatte, ist ihr Vorderrad weggerutscht oder sie hat irgendwie im Reflex zu stark gebremst. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist sie auf dem Bauch gelegen. Und das ist tatsächlich eine echt schwierige Situation, weil du einen Partner hast, den du gerne dafür begeistern willst ähm, und dann aber genauso auch dir bewusst sein muss, dass es den auch mal auf die Fresse haut. Ich meine, ich kenne es, unser erstes Wochenende im Finchgau, sie hat sich an ein und derselben Stelle zehnmal hintereinander auf die Fresse gehauen. Aber tatsächlich war das was, was ich ihr bis heute wahnsinnig hoch anrechne, weil sie ein Biss dahinter hat den viele andere nicht haben. Sie will. Und das zu haben, ich meine, sinnhaft, ob ich jetzt zehnmal hintereinander mich auf die Fresse hau, Kann man jetzt mal so drauf stehen lassen. Aber einfach nur dieser Pfeffer dahinter, diese, ja, diese Lust am Radfahren. Allerdings eben, ähm, wie weit geht das? Wie oft haut es dich auf die Schnauze? Und du bist immer noch, drauf und dran, dass du das weitermachen willst oder kommt irgendwann der Punkt boah, jetzt hat es mich so auf die Fresse gehauen jetzt habe ich keinen Bock mehr lass mich mit deinem Fahrrad in Ruhe ich gehe wieder klettern, ich gehe Skitour, sonst was lass mich mit deinem Fahrrad in Ruhe und da ist es echt schwierig und da die Gratwanderung, deswegen ist mittlerweile auch die größere Herausforderung für mich gute Trades zu finden, wo wir beide Spaß haben wo ich Gas geben kann wo sie aber trotzdem auch stressfrei runterkommt. Das heißt nicht, dass sie nicht an ihr Level gehen muss. Ich bleibe immer in einem in dem laufbaren Abstand. Hört sich blöd an, ist aber für mich, ähm, ja, um es ganz egoistisch zu sehen, ich habe keinen Bock, wenn sie es irgendwo weit oben schmeißt, dass ich den ganzen Trail wieder hochlaufen muss. Da bleibe ich lieber ein bisschen näher, fahre halt für mich Sektionen. Ich kann ja auch in der Zeit Sektionen Training machen. Dann schiebe ich halt derweil nochmal hoch. Sie macht es genauso. Sie schaut sich Stellen an und dann dauert es halt mal zwei, drei Minuten länger. Oftmals schwierig, weil man dann schon wieder so ein bisschen äh, überlegt, ist jetzt was passiert, ist nichts passiert, passt alles, keine Ahnung. Aber grundsätzlich immer ein gesunder Abstand und dann wieder warten. Und so ist es auch. Für sie, glaube ich, nicht der Frust so groß, dass ich dann irgendwo ewig weit dann wart und schon auf die Uhr klopf, so ungefähr, wenn sie kommt, würde ich niemals tun, weil ich will ja, dass sie Spaß hat, dass sie irgendwann auf dem Level ist, wo man ja stressfrei einfach auch ein bisschen anspruchsvollere Sachen fahren kann.
0: Wobei ich doch glaube, dass ihr mittlerweile eh schon relativ viel Spaß zusammen auf dem Fahrrad haben könnt, weil sich ja da schon etwas getan hat. Und eben weil, wie du selber auch gesagt hast, ihre Passion oder Hingabe zum Mountainbiken schon auch stimmt, weil sie ja eigentlich sagt, sie würde gern noch einen Ticken drauflegen, ohne dass man jetzt sagt: Oh, ich. Hebe jetzt die Latte so nach oben, dass man wirklich einfach nur noch Do-or-Die-Trails fährt, was man ja auch gar nicht will. Vor allem, ich glaube, was hier auch noch, was man nicht vergessen darf, finde ich, dass wenn du mit jemandem fährst, der, no offense, einfach einen schlechter fährt als man selber oder auf einem anderen Level fährt, kommt bei mir oftmals noch so diese Verantwortungskomponente dazu, dass ich ja selber sage, oh, jetzt habe ich aber für den zweiten, dritten, vierten, was auch immer, irgendwo die Verantwortung, weil ich war ja eigentlich der Auslöser, dass wir jetzt hier runterfahren.
1: Ja, tatsächlich ein guter Punkt. Und ähm, ich sehe es jetzt nicht mal aus dem Punkt, dass, dass sie schlechter fährt als ich, sondern aus dem Punkt, ich suche ja die Strecken aus. Und ich kenne die meisten Strecken, wo wir fahren. Wenn ich, wenn ich die Strecken nicht kenne, okay, alles gut. Ähm, Kleines Beispiel, in dem Zuge, wir haben immer wieder gerade das Thema äh, Finale. Finale, immer mal wieder, klar, Situation lässt es gerade eh nicht zu, aber eigentlich wollten wir letztes Jahr äh, um Weihnachten herum nach Finale. Ähm, tatsächlich habe ich mir dann viel Gedanken gemacht, wie, was, wo wir das Timen planen können, ähm, dass sie in Finale auch Spaß hat. Finale kann viel, kann wirklich viel. Ähm, tatsächlich war ich aber zu selten dort. Und ja, vor zehn Jahren mit Evok zum Fotoshoot und jetzt vor zwei Jahren mal wieder. Ähm, tatsächlich ähnlich wie das Rennen in Jamnica nur Regen. <lacht> aber ja, ähm, tatsächlich kann ich die Strecken nicht mehr ganz so einschätzen und ich weiß es von meinen Home Trails, von den Strecken im Finchgau, was allein ein Jahr verändern kann in dem Trail, sei es die Menge an Fahrern, sei es Eruption, egal was, die Strecken schauen nach einem Jahr teilweise echt scheiße aus. Und du musst selber erstmal schauen, war das der Trail, den ich jetzt meinte, oder ist es eigentlich ein ganz anderer? Und daher hatte ich da echt viel überlegt und ja. Das Gute war, Freunde haben dann gesagt, ja, hey, fahr doch runter und nehmt diese Single-Uplifts. Weil ich habe immer so im Hinterkopf gehabt, na ja, gut, du fährst da runter, fährst in einer Gruppe von acht Leuten und mietest dir ein Shuttle. Dann sitzt sie mit in diesem einen Shuttle. Und die sieben anderen oder sechs anderen Mitreisenden wollen so viel abfahren für ihr Geld wie möglich, weil du zahlst 50 Euro, dafür willst du ja was geboten kriegen. Und das war dann immer so für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ich weiß nicht, ob das jetzt schon der richtige Zeitpunkt ist. Eben, dann kam diese Info oder dieser Tipp mit den Single-Uplifts, ähm, da kann man sich selber die Strecken raussuchen und ich glaube, das wäre eine super Option gewesen. Wobei sie auch dann immer sagt, hey, bitte fahr selber, fahr mal alleine, fahr dein Ding. Aber ich genieße es eigentlich auch, mit ihr zu fahren, weil es, entspannt ist. Das hört sich total bescheuert an bei jemandem, der einmal im Finchgau ist und quasi Zeiten stoppt und schneller wieder der Shuttle sein will und beim nächsten Mal sagt er du, kein Stress, ich fahre mit meiner Freundin, alles gut. Aber genau das ist es. Ich habe ja, so ein bisschen den Traum immer gehabt, genau so jemanden zu finden. Ähm, schnulzig hoch 10 gerade. Aber Hey, es war, es war ein Traum, einfach jemanden zu haben. Und das war auch immer so ein bisschen eine Hoffnung, jemanden zu finden, mit dem man das teilen kann, was man gerne macht, wo man Herzblut drin hat. Warum soll ich mir dann jemanden suchen, der komplett was anderes macht, der das vielleicht nicht mal nachvollziehen kann? Das hilft ja am Ende nichts. Ich verbringe, wenn es geht, so viel Zeit mit Camper irgendwo... Äh, ja, in der europäischen Weltgeschichte, <lacht> wie es so schön heißt, nee, aber einfach irgendwo in der Pampa, in, wo Strecken sind ähm, und bin von Freitag bis Sonntag unterwegs. Unter der Woche gehe ich arbeiten. Wie viel Zeit bleibt dann für eine Beziehung noch? Und von dem her genieße ich das gerade so, dass man eben diese Zeit gemeinsam verbringt, auch wenn man im Abstand von 500 Metern unterwegs ist auf dem Trail, aber man macht ja doch irgendwie was gemeinsam. Am Abend unterhält man sich, hey, die Stelle war cool und boah, da bin ich runtergefahren, hast du das gesehen? Und allein auch dieses Glänzen in den Augen zu sehen, ist was ganz anderes, was Schönes. Ich glaube, das ist der Moment, wenn der andere High Five wichtiger wird
0: als dein eigener. Ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine ganz schöne Sache, wenn du plötzlich auch eine Strecke nochmal kennenlernst aus ganz anderem, aus einem ganz anderen Blickwinkel, nämlich aus dem ihrigen. E oder vielleicht sind es auch nur Kumpels, mit denen man fährt ja. und plötzlich ist es da auch ganz anders und das ist tatsächlich schon ein Traum. Ich kann das jetzt selber nur mit einem Freund berichten. Ich war einmal Alleine in Kanada bin Whistler schon vorgefahren den Bikepark, erzählte dann ein Jahr lang einem Kumpel jede Strecke im minutiösen Takt und fuhr sie ihm im Gedanken vor, bis er gesagt hat jetzt halt endlich die Klappe, ich komme mit. Und er hat jede Strecke eigentlich komplett anders empfunden als Aha. ich und erzählte dann abends beim Bier auch was ganz was anderes, ja. wo ich schon wusste ja jetzt jetzt komm erzähl vom Step Up. Ja, der taucht in der Geschichte überhaupt nicht auf, weil ja. der wurde halt einfach weg. Ja, und das ist einfach das Momentum, wo du sagst, ja. Und plötzlich gibt eine Strecke, ein Erlebnis, ein Park, ein trail netzwerk ganz andere Geschichten wieder. Und das ist eigentlich das Schöne.
1: Ja, vor allem, wie du sagst, für jeden sind andere Trigger in der Strecke, die interessant sind. Und das ist auch für mich immer lustig wenn ich mit Leuten fahre und dann sage ich, hey, es hat geregnet, pass auf vor der Stelle, das sind Wurzeln. Wie, das sind Wurzeln, das sind gar keine Wurzeln. Und spätestens, wenn Sie an der Stelle sind, wissen Sie, was ich gemeint habe. Also ich kenne Strecken relativ gut, gerade ja, wieder zurückzukommen aufs Finchgau. Ich kann manche Strecke, glaube ich, jeden Stein beim Namen nennen. So, ich will es nicht übertreiben, aber ich kenne sie schon sehr, sehr gut. Und da ist es immer wieder lustig zu sehen, welche Stellen manche dann priorisieren, wo du dir denkst, ja, keine Ahnung, ist jetzt für mich nicht so eine, so eine Ausschlaggebende. Oder du siehst teilweise, das, was sie meinen, bekommst du gar nicht mit. Hatten wir vorhin schon, aber das ist eben ist echt witzig. Und ähm, das macht es tatsächlich interessant. Und da haben ganz andere Sachen auf einmal Priorität. Da geht es dann auch nicht mehr darum, der Schnellste äh, zu sein oder eine Strava-Zeit in, in, in die Strecke rein zu fräsen, sondern da geht es einfach darum, am Abend vorm Camper zu hocken und zu sagen, hey, cool war es heute. Es ist nichts passiert, alles fein, ähm, du hast wieder was dazugelernt, ich habe was dazugelernt, ähm, cool und jeder ist glücklich.
0: Da ist wirklich absolut nichts hinzuzufügen, Markus. Bevor wir zu den letzten drei Fragen kommen, würde ich noch eine Frage, die muss ich dir vom Tourismusverband Finchgau stellen, <lacht> ähm, noch, noch, noch fragen. Also leider, auch wenn du jetzt mit der Ehrenbürgerschaft gerechnet hast, äh, soweit ist es schwein. leider noch nicht. Warum Finchgau? Bist du wirklich auch dann Chili Holy Hansen und Sani Beni all day long oder gibt es noch
1: mehr? Tatsächlich mittlerweile, also es gibt mehr dort. Also mehr ähm, für dich, meinte ich. Mehr für mich, ähm, ja, ich habe eine Saison lang dort gearbeitet. Das erklärt, glaube ich, schon ein bisschen was. Allerdings, ähm, jetzt gut zuhören, ich bin genau zweimal auf dem Fahrrad gesessen in dieser einen Saison. Ich habe damals eine Filialleitung dort gemacht und war sechs Tage in dem Laden und da hatte ich am siebten Tag kein, keinen einzigen Nerv mehr für ein Fahrrad. Ähm, tatsächlich, mittlerweile ärgert es mich, aber ich weiß, dass ich damals einfach zu jung war dafür, dass ich das gesehen habe, was das Finchgau kann. Ähm, mittlerweile ist es Familie dort unten, also nicht direkte Familie, aber die Leute, die man da kennt, ist einfach so die zweite Familie. Das ist einfach, ähm, ja, wie gesagt, diese sprichwörtliche Couch oder das Wohnzimmer, ähm, das ist es bei mir tatsächlich. Ich fühle mich dort wahnsinnig wohl und äh, fahre dort wahnsinnig gerne die Standardstrecken. Ähm, tatsächlich am liebsten den Rotbrunn. Rotbrunn ist für mich der abwechslungsreichste und am krassesten auf die Fresse gebende Strecke, die es dort gibt. Darf ich überhaupt so viele äh, so viel Schimpfwörter sagen? Hier? Ich hoffe ja. doch. Okay, wird nicht zensiert. Gut. Ähm, nee, aber tatsächlich mittlerweile auch Hochtouren. Also, wir waren jetzt zweimal am Piz zum Brei mit 3000 Höhenmeter ähm, ja, und verschiedene andere. Ähm, kam etc. Und da soll auch noch mehr dazugeben. Es gibt ja diese inoffizielle Bucketlist, was man so an Hochtouren im Fünschgau mal gemacht haben muss. Ähm, tatsächlich mittlerweile ähm, eben dieser krasse Schritt von Bikeparkfahrer zu Bikebergsteiger ähm, macht mittlerweile echt Spaß. Die erste Tour habe ich einfach nur gekotzt. In einer Tour. Und ich habe denjenigen verflucht, der mich dazu gebracht hat, Grüße gehen raus an die Ecke, ähm, aber tatsächlich, der Arschtritt war, glaube ich, gar nicht schlecht, weil das Ganze hat den, äh, ja, den, den bekannten Stein ins Rollen gebracht, weil dadurch bin ich eigentlich mehr und mehr auch auf Senduro fahren gekommen und mittlerweile fahre ich sogar gern bergauf, man will es nicht glauben.
0: Ob ich den Punkt nochmal erreiche, bezweifle ich bei mir zwar selber, wobei ich auch hier sagen muss, es stimmt gar nicht, auch ich habe mich tatsächlich schon erwischt in so Sachen wie Trailcenter Rabenberg oder solche Dinge, die machen es einem dann auch einfach, wenn du wieder nach oben strampeln musst, weil du dann plötzlich Bock hast ja, da kommt ja nochmal was, da kommt ja nochmal was ja. und ich aber auch nicht 1000 Höhenmeter kurbeln muss, sondern ja. einfach nur kurz kurbeln muss ja. und nach 20 Minuten werde ich schon wieder belohnt, dass ich wieder bergab fahren darf. Ja.
1: Also tatsächlich, in den Rennen ist es schon immer hartes Brot, ähm, weil da musst du, da ist nicht, ja, ich kann heute, sondern ich muss halt ähm, und da gibst du ja dann doch nochmal in den Stages auch noch alles, was geht. Also ist ja immer, es ist Immer nett und da kann man jeden fragen, der Rennen fährt. Davor heißt es immer, ja, easy going. Heute machen wir mal ganz gemütlich, ja, gerade erste Stage. Am Ende der Stage siehst du sie dann alle hustend und äh, mit Wasser sich überschütten, weil sie trotzdem alle All-In gegeben haben. Und das ist eigentlich auch das Nette dran, ähm, weil du auch wirklich die super Profis hast, die sich trotzdem nicht im Zaum halten können, sondern trotzdem All-in gehen. Die kompensieren das besser, aber am Ende trotzdem jeder hat den Ansporn Vollgas. Und das macht es eigentlich so nett, auch diese ganze Szene.
0: Ja, Markus, dann danke erstmal für die ganzen Einblicke. Lass uns zu den letzten drei Fragen kommen, weil ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir schon runter haben. Aber vielleicht muss ich mit dir auch noch eine weitere Episode machen. Ich mache vielleicht bald nur noch Doppel-Episode. Ja, gerne. Aber pass auf, Ride with Friends
1: oder Solo-Mission? Schwierige Frage. Mal so, mal so. Ich, ich mag es, mit einer Handvoll Leuten zu fahren. Bei mir darf die Gruppe nie zu groß sein. Ähm, auch wieder so ein Verantwortungsthema, ähm, aber auch ein organisatorisches, weil du dann zu viele Fahrerlevel in einer Gruppe hast. So eine Gruppe bis sechs Leute ist angenehm, cooles, wenn da coole Leute dabei sind, super gerne. Aber ich mag es auch gerne alleine und dann Vollgas. Vorletzte Frage traue ich mich fast nicht zu stellen. Lieblingsgebiet? <lacht> Ja, ja, warte mal, ähm, Holland? Nein. Ach so, nee, äh, ja, Finchgau. Also tatsächlich, ähm, ja, dicht gefolgt von äh, Paganella. Paganella ist dann doch, und dann kommt eh schon der Reschen. Ja, wobei Reschen würde ich da, boah, das ist schwierig. Also so eine Frage ist immer schwierig und gemein eigentlich, weil es gibt echt gerade in Südtirol und, und so, ja, in dem, in dem, Münchner Speckgürtel von drei Stunden gibt so viele schöne Strecken und so viele Variationen, dass man eigentlich definitiv in keinen Bikepark muss. Ja, Mal kurz gezwinkert. Ja, ja, ich ja? habe es schon verstanden. Und andersrum, ja, du hast so krasse Unterschiede einfach innerhalb von ein paar Kilometern. Weil Finchgau ist das eine steinig trocken, ja, wurzelig. Der Reschen, da, das säufst du teilweise im Staub. Das hast du am, im Finchgau nicht so grass, aber am Reschen wieder. Dafür Reschen ist wieder so eine Mischung aus gebaut und nicht gebaut. Eher mehr, ja, wobei es auch wieder so naturbelassen, aber alles mit, mit äh, Gondel zum Beispiel. Finchgau, alles mit Shuttle oder selber fahren. Also Und dann Paganella, ein Riesengebiet. Du hast... Du kannst drei Tage dort verbringen und hast eigentlich keinen Trail zweimal gefahren. Also Wahnsinn. Und dann natürlich die Optik jeweils. Reschen ist für sich einfach so eine Gegend mit einem See, mit den Bergen drumherum, an der Reschenalm oben was essen. Hast einen geilen Blick, wenn schönes Wetter ist, ein Traum. Paganella, du schaust bis an, äh, an äh, Gardasee runter. Und Finchgau, Du hast dieses Meer an Apfelhainen. Ob das jetzt gut ist, lassen wir mal dahingestellt. Aber es ist ein Bild für sich. Und ja, und dann halt meine Familie dort. Jetzt wird es nicht einfacher, eigentlich
0: noch viel komplexer und schwieriger. Lieblingstrail.
1: Lieblingstrail. Tatsächlich habe ich es vorhin schon gesagt und das wird auch immer so bleiben. Das, oder immer so bleiben nicht, aber äh, Rotbrunn im Finchgau ist schon. Ein Highlight, ähm, eben durch die Varianz. Er Weil hat, er eben alles hat. Er hat alles und du kriegst richtig schön auf die Fresse. Und bei Nässe ist es ein Arschloch. Ist es ein richtiges Arschloch. Und wie hätte es anders sein können in der trade Trophy hat es über Nacht geregnet, bevor wir den Rotboden gefahren sind? Du hast am Anfang, kurz zur Erklärung noch, bevor das Ding überhand nimmt hier, Du hast am Anfang ein high stück in dem Rotbrunnen. Das geht immer so ja, am Grad entlang oder nicht am Grad, aber an der Wand entlang. Und du hast eigentlich links Abbruchkante und rechts die Wand von dir. Ist jetzt nicht die Wand neben dir, ist jetzt nicht so direkt an dir stehend, aber du hast halt nur ein schmales Fenster, wo du fahren kannst. Und in diesem Fenster sind Querwurzeln. Und wenn die nass sind bei Highspeed, die verschieben dich nur einen Tick. Aber du kommst so aus deiner Ruhe raus, dass das echt hart ist, da Vollgas zu geben. Und es gibt dann eine Kurve, die hat so fast 90 Grad. Und wenn du die nicht siehst oder zu spät siehst, danach geht es einfach mal wirklich eine Klippe runter. Da wird auch immer ein Netz hingespannt im Rennen. Aber... Ja, das hat auch so ein bisschen den Reiz, so ein bisschen Kamikaze-Reiz, aber, ähm, ja.
0: Ich glaube, ich verstehe aber langsam, warum dir diese langsameren oder ruhigeren Tage mit der Freundin am Berg dann doch auch wieder rumgefallen. Nachdem <lacht> ja. man einfach mal gesagt hat, wow, überlebt, dann machen wir doch heute ja. mal wieder ruhiger. Tatsächlich, ähm, ja, sehr naheliegend. <lacht> sehr schön. Wahnsinn. Vielen, vielen lieben Dank, Markus, dass du heute hier warst, dass du, also wirklich, so einen schönen Einblick in den Alltag oder in das, die letzten 16 Jahre des Markus, des Racers Markus gegeben hast, der aber auch scheinbar eine ganz schön weiche Seite hat, aber auf jeden Fall hat er eine unfassbar sympathische Seite. Und da sage ich nur, Thank you for riding Markus.
1: Vielen Dank, hat mich gefreut und gerne auf eine nächste Runde.
0: Lieben gern Markus, denn ich glaube, es scheint sich herauszukristallisieren, dass jede Person so unfassbar viel zu erzählen hat, wenn es ums Thema Mountainbiken geht, dass wir mit einer Episode pro Person gar nicht zu Rande kommen. Naja, vielleicht überlege ich mal, dass wir... vielleicht machen wir einfach nur noch Doppelfolgen. Naja, wir werden sehen. So, jetzt aber, lasst mir ein Abo da. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir auch gerne eine Bewertung. Ansonsten wechsel auch mal rüber zu Instagram, hier folgen, kommentieren, habt ihr noch Fragen an Markus, Fragen ans Finchgau, übers Finchgau oder, 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 interessiert mich alles. Ansonsten bleibt gesund, wir sehen uns auf dem Trail, freut euch auf die nächste Episode und bis dahin heißt es wie immer,